0: Or
1: conquer anyone. I should like to the people Did you find yourself thinking that there were parallels with
2: what you'd seen before?
0: History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism in the framework of the exhibition, Tell Me About Yesterday Tomorrow. Herzlich willkommen zur Podcast-Serie History is not the Past. Diese Folge widmet sich der Solidarität und zivilgesellschaftlichen Bündnissen. Sie können einschließen, aber auch ausschließen. Der Lyriker Max Czollig liest einen Text zum Thema komplexe Intersektionalität. Ein Begriff, den er in Erweiterung von Kimberly Cronshaws Konzept der Intersektionalität als Möglichkeit für die Verschränkungen von diskriminierenden Faktoren versteht. Es geht um das Ineinandergreifen unterschiedlicher Attribute und Zuschreibungen, die Gleichzeitigkeit von Privilegierung und Diskriminierung, die das Bewusstsein für Unrecht schärft und die Freiheit gibt, zu handeln. In einem zweiten Beitrag liest der Historiker Michael Brenner, der den Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der LMU München innehat, Auszüge aus seiner Rede anlässlich der Weiße-Rose-Gedächtnisvorlesung 2020, die jährlich an die Widerstandsgruppe erinnert. Im Fokus die Frage, wie die deutsch-jüdische Solidargemeinschaft in der Weimarer Republik aufbrechen konnte. Heute liegt alles klar auf der Hand. Aber wovon gingen die Jüdinnen und Juden damals aus? Abschließend diskutieren Max Schollik und Michael Brenner mit Mirjam Sadow, der Direktorin des NS-Dokumentationszentrums in München, über Solidarität, Allianzen und Bündnisse. Die Debatte kreist dabei um die Stärkung einer vielfältigen, verschiedenartigen Gesellschaft. Und die Frage, wo steht Deutschland da gerade? Menschen nach ihren Zielen und nicht nach ihren Positionen einzuordnen. Ein Text von Max Czollig, Schnittmengen der Solidarität zu schaffen und produktiv zu nutzen.
2: Der folgende Text basiert auf dem Kapitel »Komplexe Intersektionalität« aus dem Buch »Gegenwartsbewältigung«, was 2020 im Hansa-Verlag erscheinen wird. Es ist der erste Sonntag im April 2020. Die Tagesschau ist ein Katastrophenfilm, schrecklicher als der Tatort, der im Anschluss läuft. Nach Wochen des Corona-Lockdowns häufen sich die apokalyptischen Wirtschaftsprognosen, ungarischen Ermächtigungsparagraphen und überforderten Reaktionen der neoliberal runtergewirtschafteten Staaten. Ich schließe meine Augen und frage mich, ob es jemals wieder so werden wird, wie es war. Bei Umfragen liegt die AfD bundesweit bei 10%. Ich ignoriere das und erinnere mich erst am kommenden Tag daran. Moment. AfD bei unter 10%? Verstehe einer nochmal dieses Land oder ist die Partei etwa doch nicht systemrelevant? Notiz an mich selbst, auch unter Isolation sollte man die Vergangenheit nicht besser machen, als sie gewesen ist. Keine Nostalgie. Niemals. Früher war nicht alles besser, gleichgültig wie ungewiss die Zukunft ist und wie stark die Gegenwart in ihr Taschentuch hustet. Denn früher, da legte ein Bundeskanzler zusammen mit einem US-Präsidenten Blumen an Gräbern von Mitgliedern der Waffen-SS und Wehrmacht in Bitburg nieder – das war 1985. Früher, da war die Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar. Bis 1997 ging das. Früher konnten Schwule und Lesben nicht heiraten. Bis 2017 war das verboten. Also gerade eben noch. Es ist richtig, dass die AfD eine Bedrohung darstellt, aber im Zerspiegel ihrer Wut gegen Genderwahn und Gutmenschentum lassen sich auch die Errungenschaften wiederfinden, die wir gegen völkische, homophobe und sexistische Traditionen über viele Jahre hinweg erfolgreich durchgesetzt haben. Das ist wichtig, denn es bedeutet, die StreiterInnen für die Gleichheit aller Menschen haben in den letzten Jahrzehnten nicht immer nur verloren. Im Gegenteil. Viel von diesem Erreichten haben wir mit Strategien erkämpft, die häufig unter dem Begriff Identitätspolitik zusammengefasst und bisweilen heftig kritisiert werden. Dabei fällt häufig hinten runter, dass Identity Politics ursprünglich eine konkrete emanzipative Praxis bezeichnete. Das erste Mal taucht der Begriff nämlich 1977 in einem Statement des Combahee River Collective auf, einer Politgruppe schwarzer, marxistischer Feministinnen in den USA, die nach konkreten Ansatzpunkten gegen die Unterdrückung suchten, die sie erlebten. In ihrem Text steht folgender wichtiger Satz. Wir sind nicht davon überzeugt, dass eine sozialistische Revolution, die nicht gleichzeitig auch eine feministische und antirassistische Revolution ist, unsere Befreiung garantieren wird. Nun wurden Ungerechtigkeit und Unterdrückung spätestens seit der Französischen Revolution immer wieder und auf unterschiedlichste Weise kritisiert und bekämpft. Aber die organisierte Linke der westlichen Staaten teilte politische Kämpfe noch in den 70er Jahren weitgehend in Haupt- und Nebenwidersprüche ein, wobei die Überwindung ökonomischer Ungleichheiten als primär und die Bearbeitung von Sexismus oder Rassismus als sekundär galt. Die Mitglieder des Combahee River Collective hatten die Dethematisierung von Sexismus und antirassistischen Kontexten erlebt, und die Dethematisierung von Rassismus wiederum in einer feministischen Bewegung, die von weißen Frauen aus der Mittelschicht dominiert wurde. In ihrem Statement heißt es entsprechend, Unsere Erfahrungen und Enttäuschungen mit diesen antirassistischen Befreiungsbewegungen und mit einer weißen, männlichen Linken lehrten uns die Notwendigkeit einer Politik, die antirassistisch war, was weiße Frauen nicht interessierte, und die zugleich antisexistisch war, was wiederum schwarze und weiße Männer nicht betraf. Das Konzept der Identity Politics war von diesem Anfang an ein Versuch, der Komplexität von Diskriminierung gerecht zu werden. Leitend war die Vision der Befreiung und Gleichheit aller Menschen, die die Philosophin Isolde Karim pointiert in dem Satz zusammenfasst, »Identitätspolitik ist Teil der sozialen Frage«. Es ist hochgradig umstritten, ob der seit den 70er Jahren zunehmende Einfluss dieser Perspektive zu einer Stärkung linker Politiken führte oder zu deren Schwächung. Ich bin der Meinung, dass man unabhängig von der Antwort zwei Dinge anerkennen sollte. Das Bewusstsein für die Komplexität gesellschaftlicher Diskriminierungsstrukturen markierte einen Fortschritt im Nachdenken über Ungleichheit, weil es die Vielschichtigkeit von Diskriminierung besser abbilden konnte – und bestimmten diskriminierten Gruppen gelang es unter Rückgriff auf Identity-Politics, maßgebliche Verbesserungen ihrer Situation zu erkämpfen, von Frauenrechten über die Homo-Ehe bis zum allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Selbstverständlich produzieren die Identity-Politics wie jeder andere politische Ansatz auch spezifische Unzulänglichkeiten. Zur Illustration fällt mir eine Veranstaltung aus Vor-Corona-Zeiten ein, die ein guter Freund von mir organisiert hatte. Die Sache fand zwischen Treptow und Kreuzberg in einer spärlich beleuchteten Berliner Fabrikhalle statt. In der Mitte des Raumes stand ein großer, mit Weinflaschen geschmückter Tisch, um ihn waren rot gepolsterte Sessel aufgestellt. Die im Stil eines platonischen Symposiums gehaltene Diskussion sollte sich mit der Frage nach Zugehörigkeit befassen. Ich war zu spät gekommen, lehnte im Schatten an der Seitenwand der Fabrikhalle und nippte an meinem Getränk. Zum Auftakt der Veranstaltung wollte mein Freund wissen, zu welcher Gruppe sich die Gäste zählten. Alle antworteten reihum, und zwar mit Kategorien wie Queers, Juden und Jüdinnen, Unterschicht, MigrantInnen etc. Ich hörte zu und staunte, als sich am Ende alle einer diskriminierten Gruppe zugeordnet hatten. Nach Beendigung der Vorstellungsrunde hatte ich den Eindruck, dass wesentlich ungesagt geblieben war, denn die Zuordnung zu einer diskriminierten Gruppe war unter Auslassung jener Positionen erfolgt, bei denen die Teilnehmenden nicht diskriminiert waren und also über Privilegien und damit, und das ist entscheidend, über Handlungsmacht verfügten. So gehörten alle, die sich an diesem Fabrikabend legal in Berlin befanden, zur Gruppe derjenigen, die sich frei durch die Stadt bewegen können. Was doch eine gute Sache ist, denn es erlaubt uns beispielsweise, relativ gefahrenfrei zur Demonstration zu gehen und dort dafür einzutreten, dass alle das Recht haben sollten, sich in Berlin aufzuhalten, ohne von der Polizei verhaftet zu werden oder Angst davor zu haben, bei Krankheit zum Arzt zu gehen. Eine identitätspolitische Fixierung auf die eigene Diskriminierungserfahrung kann den Blick auf diese Handlungsmacht verstellen, die jede und jeder von uns hat. Die Möglichkeiten, aktiv zu werden, können sich auf unseresgleichen beziehen, dann handelt es sich um eine spezifische Form der begrenzten Solidarität. Das muss aber nicht zwingend so sein, denn Handlungsmacht kann auch bedeuten, dass man die eigenen Ressourcen für die Rechte anderer einsetzt, gerade weil diese anderen diskriminiert sind. Für diese andere Form der gesellschaftlichen Verbindung existiert das Konzept des Verbündetseins, das eine Grundlage der Arbeit am Institut für Social Justice und Diversity bildet. Wir, das sind Lea Karola Cholek, Gudrun Perko, Corinne Kassner, Naemi Eifler, Jonathan Cholek und ich, definieren im Institut für Social Justice und Diversity Verbündetsein als Art der politischen Freundschaft, bei der die Anliegen der anderen zu den je eigenen Anliegen werden. Eine solche Form des Verbündetseins setzt eine Bewusstwerdung der eigenen Privilegien sowie das Wissen um Diskriminierungsformen voraus. Das bedeutet eine Verabschiedung von der Vorstellung, man sei nur darum gegen Antisemitismus, weil man Jude oder Jüdin ist gegen Sexismus, weil man Frau ist, gegen Ableismus, weil man behindert wird und so weiter. Verbündete sind nicht gegen Diskriminierung, weil diese sie persönlich trifft, sie sind gegen Diskriminierung, weil Diskriminierung für sie nicht hinnehmbar ist. Am 13. Oktober 2018 fand in Berlin eine der größten Demos in der deutschen Nachkriegsgeschichte statt. Ihr Motto? Für eine offene und freie Gesellschaft, Solidarität statt Ausgrenzung. Dem Aufruf der Initiative Unteilbar folgte knapp eine Viertelmillion Menschen, auch als Antwort auf die rassistischen Übergriffe in Chemnitz und Köthen in den Wochen zuvor. Das Konzept der komplexen Intersektionalität würde einen solchen Erfolg wie folgt erklären. Bei der Berliner Demonstration fanden sich Menschen zu einem Bündnis zusammen, nicht weil sie alle eine Diskriminierung teilten, sondern weil sie eine bessere Gesellschaft wollten. Mit den Worten Gudrun Perkus in ihrem Buch »Social Justice and Radical Diversity« führte sie also nicht die geteilte Position, sondern das gemeinsame Interesse daran zusammen, bestehende Gesellschaftsverhältnisse, die dem nicht mehr gerecht werden, wie wir leben wollen, gemeinsam zu verändern. Die Idee, dass eine solche diskriminierungsärmere Gesellschaft im Sinne aller ist, kann durch das Bewusstsein verstärkt werden, dass unsere individuelle Position in der Gesellschaft stets zwischen Handlungsmacht und Verletzbarkeit pendeln, wir waren alle mal Kinder und wir werden vielleicht alle einmal krank und alt sein, vielleicht sind sie auch eines davon, während sie das hier hören. Der Punkt einer Einsicht in die eigene Verletzbarkeit ist gerade nicht, dass man möglichst früh erwachsen oder möglichst spät alt werden sollte, sondern, dass in einer anderen Gesellschaft als der jetzigen, Alter oder Krankheit nicht mehr zum Ausschluss führen. Auf das Entstehen einer solchen anderen Gesellschaft kann jede und jeder einzeln aktiv Einfluss nehmen, auch und gerade, wenn er sie Privilegien besitzt. Als Mann etwa liegt es auch in meiner Macht, etwas gegen Sexismus und Ethnosexismus zu tun, und zwar unabhängig davon, auf wie vielen Ebenen ich selbst sonst diskriminiert werde. Als christlich sozialisierte Frau liegt es auch in meiner Macht, mich für Religionsfreiheit einzusetzen, und zwar unabhängig davon, auf wie vielen Ebenen ich selbst sonst diskriminiert werde. Als Mensch ohne körperliche Beeinträchtigung liegt es auch in meiner Macht, mich dafür einzusetzen, dass Orte barrierefrei zugänglich sind, und zwar unabhängig davon, auf wie vielen Ebenen ich selbst sonst diskriminiert werde. Mehr am 17. August 2020, wenn das Buch Gegenwartsbewältigung erscheint.
0: Ein Appell an die Gegenwart von Max Zschollig. Bündnisse schließen. Was lehrt uns der Blick auf die antijüdischen Tendenzen in Bayern zwischen 1918 und 1923? Der Historiker Michael Brenner zeichnet ein Bild von Zukunftsängsten, Ausgrenzung und politischen Extremen.
1: Die überwiegende Mehrheit der deutschen Juden während der Weimarer Republik war überzeugt davon, dass sie sich in dem Land, in dem viele ihrer Vorfahren seit Jahrhunderten, ja vielleicht Jahrtausenden lebten, nicht fremd oder bedroht fühlen müssten, dass der Schrecken des Antisemitismus vorübergehen würde. Viele behaupteten stolz, es hatten ja bereits zur Römerzeit Juden an Rhein und Donau gelebt, noch bevor sich das Christentum ja ausgebreitet hatte. Und sie sollten nun beweisen müssen, dass sie echte Deutsche seien, Gewiss, der Antisemitismus dieser Jahre war nicht zu übersehen, aber gleichzeitig nahmen sie doch nun auch wahr, dass ihnen Türen geöffnet wurden, die ihnen im Kaiserreich noch verschlossen waren. Sie konnten jetzt Minister werden, wie Walter Rathenau, Präsident einer Universität, wie der Philosoph Ernst Kassierer in Hamburg oder auch Präsident der Akademie der Künste in Preußen, wie der Maler Max Liebermann. Die Weimarer Zeit war eine Zeit der Chancen wie auch der Gefahren für die deutschen Juden. Welche dieser beiden sich als größer und letztlich entscheidend erweisen würde, das konnte vor 1933 niemand wissen. Eine Zeit der Chancen, nicht nur für die sogenannten Assimilierten, sondern auch für die Orthodoxen und auch für die Zionisten. Vergessen wir nicht, dass diese im Ersten Weltkrieg auch alle für Deutschland gekämpft hatten. Natürlich gab es auch jene Zionisten, die wie jener Gerhard Scholem, der 1922 in München seine Dissertation ablegte, dann nach Jerusalem ging und als Gershom Scholem Begründer der modernen Erforschung der jüdischen Mystik und später der wohl bedeutendste Intellektuelle des jungen Staates Israel wurde. Scholem warf den deutschen Juden aus der Rückschau vor, sie wären blind gewesen, sie hätten sich eine deutsch-jüdische Symbiose vorgegaukelt, die in der Realität aber eine sehr einseitige Angelegenheit gewesen wäre. Aus Jerusalem merkte Scholem später zur Blindheit speziell der Münchner Juden, die er während der frühen 20er Jahre als Student kennengelernt hatte, gegenüber dem Aufstieg des Nationalsozialismus Folgendes. Natürlich hatte ich Gelegenheit, den aufkommenden Nationalsozialismus an der Universität von nahe kennenzulernen. Die Atmosphäre in der Stadt war unerträglich und der Antisemitismus, meist noch in den konservativen Formen eines groben Bayerntums, war offensichtlich, was heute oft übersehen und in gedämpfteren Farben dargestellt wird, als es wirklich war. Unübersehbar waren die riesigen blutroten Plakate, mit den nicht weniger blutrünstigen Texten, die zu den Reden Hitlers einluden. Aber es war doch erschreckend, die Blindheit der Juden, die von alledem nichts wissen und nichts sehen wollten, wahrzunehmen. Sie hielten das alles für eine vorübergehende Erscheinung. Das belastete meine Beziehung zu den Münchner Juden sehr, da sie außerordentlich kribbelig und böse wurden, wenn man die Rede darauf brachte. Scholem hatte in der Rückschau die Existenz seiner echten deutsch Gemeinschaft nicht nur abgelehnt, sondern sich auch über jene lächerlich gemacht, die eine solche einmal zu sehen geglaubt hätten. Dafür hat er als Zionist eine andere Gemeinschaft, eine Gemeinschaft aller Juden in Palästina gefordert und letztlich dementsprechend seinen Lebensplan eingerichtet. Für andere war selbst in ihren schlimmsten Versionen es nicht vorstellbar, dass die deutsch-jüdische Solidargemeinschaft einmal aufbrechen könnte. Bereits elf Jahre bevor Hitler an die Macht kam, hatte der Wiener Schriftsteller Hugo Bettauer seinen Roman von Übermorgen, Die Stadt ohne Juden, veröffentlicht. Daraus wurde wenig später ein erfolgreicher Sturmfilm und 1925 ein Remake des Berliner Schriftstellers Arthur Landsberger, der wiederum die Schreckensvision eines, so sein Buchtitel, Berlin ohne Juden entwarf. Eine Schreckensvision für die Juden auf der einen Seite, 97, Ältere deutsch-jüdische Patrioten, die darauf bestehen, in deutscher Erde bestattet zu werden, scheiden in Landsbergers Berlin freiwillig aus dem Leben. Gleichzeitig ergießt sich ein Strom Hunderttausender von Immigranten über Deutschlands Grenzen. Eine Schreckensvision aber auch für die zurückgebliebene deutsche Bevölkerung. Während das kulturelle und wirtschaftliche Leben in anderen europäischen Zentren aufblüht, heißt es in, Berlin, in Berichten über die Reichshauptstadt, Berlin ist tot. Rechtsanwälte und Ärzte waren kaum noch aufzufinden. Die Börse stand leer. Herr und Frau Adlon begrüßten persönlich jeden Hotelgast. Ganz ähnlich in Bettauers Wien, wo die bäuerliche Bevölkerung die Stadt erobert hat, loden zur großen Mode werden, die Gäste sich im Hotel in Jahren in der Badewanne ihre Jägerwäsche waschen und die Börse zusammenbricht. In den Schauspielhäusern wird ununterbrochen Ganghofer und Anzengruber gespielt. So bei Bettauer. Ganghofer und Anzengruber zu spielen, dies war so das Schlimmste, was die beiden Schriftsteller sich im Falle einer antisemitischen Herrschaft vorstellen konnten, denn es verwundert kaum, in beiden Romanen gibt es letztlich ein Happy End. Die Not und Verzweiflung über den Verlust der jüdischen Bevölkerung ist in Wien, wie auch in Berlin, sehr bald so groß, dass man die Vertriebenen am Ende verzweifelt zurückruft. Dass wenige Jahre später Wien und Berlin in der Tat Städte ohne Juden werden sollten und dass diese nicht nur vertrieben, sondern erschossen, erschlagen und vergast werden sollten, konnten sich die Autoren dieser dystopischen Romane in ihrer ärgsten Schreckensvision beileibe nicht vorstellen. Dabei war dem Leben der Autoren der beiden Werke, die Wien und Berlin selbst nicht verließen, kein Happy End beschert. Bettauer wurde schon 1925 von einem rechtsextremen in Wien ermordet und Landsberger setzte so wie es acht Jahre zuvor in seinem Roman geschildert hatte, noch 1933 seinem eigenen Leben ein Ende. Eine weitere fiktive Schreckensvorausschau veröffentlichte unter dem Pseudonym Kaspar Hauser, der wohl scharf zunächst der politische Satiriker der Weimarer Republik, Kurt Tucholsky. in der linken Zeitschrift Die Weltbühne zwischen 1922 und 1930. Im letzten seiner 16 Aufsätze über den Herrn Vendrina, der im gewissen Sinn auch das von den Antisemiten geprägte Abbild des gehetzten, egozentrischen, materialistischen deutschen Juden darstellte, erzählte Cholsky im Jahre 1930 wie dieser seinen Frieden mit einer natürlich noch fiktiven Nazi-Diktatur machte. Herr Vendrina im Besitz einer gelben Karte ist sich seiner Immunität als Schutzbürger sicher, und begrüßt die Disziplin, die das neue Regime eingeführt hat, während er an dem Antisemitismus, der sich gegen die Ostjuden richtete, nichts auszusetzen findet. Für Herrn Bedriner gab es eben nur eine deutschjüdische Solidarität. Für die deutschen Juden konnte er sich als schlimmste Verfolgungsmaßnahme die Einführung einer gelben Karte vorstellen, während der eigentliche Antisemitismus sich an den Juden Osteuropäischer Herkunft austoben konnte. Auch in der Realität gab es durchaus einige, wenn auch nur wenige Vendrinas unter den deutschen Juden, die laut darüber nachdachten, wie sie sich mit dem neuen Regime arrangieren könnten. So gründete etwa der junge Historiker Hans-Joachim Schöps im Februar 1933 den Verein der deutsche Vortrupp, Gefolgschaft deutscher Juden, der, Zitat, die Trennung von deutschen und undeutschen Juden sowie das Prinzip der autoritären Neugliederung der deutschen Judenheit vorsah, Marxisten und Zionisten sollten ihm zufolge aus der jüdischen Religionsgemeinschaft ausgeschlossen werden. Eine sehr radikale Haltung blieb aber selbst unter den nationaldeutsch gesinnten Juden eher die Ausnahme. Wie reagierten nun die unterschiedlichen Richtungen im deutschen Judentum auf die Ernennung eines bekennenden Antisemiten zum Reichskanzler? Die führenden Zeitungen der deutschen Juden suchten dieser Zeit extremer Beunruhigung zunächst einmal ihre Leser zu beruhigen. Jede Gruppe tat dies auf ihre eigene Weise. In der liberalen Zeitung CV-Zeitung des Zentralvereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens wird etwa am 2. Februar 1933 vor allem genau dies gefordert. Zitat, auch in dieser Zeit werden die deutschen Juden ihre Ruhe nicht verlieren, die ihnen das Bewusstsein untrennbarer Verbundenheit mit allen wirklich Deutschen gibt. Das wirklich Deutsche war nun also die Solidargemeinschaft. Und eine Woche später beruft man sich auf den Reichspräsidenten Hindenburg, der die Rechte der Juden gewiss garantieren werde. Auch im orthodoxen Lager hieß zunächst die Parole, ruhig abwarten. So formulierte es die orthodoxe Zeitung, der Israelit, drei Tage nach Hitlers Ernennung zum Kanzler. Hier ist es nun weniger der Reichspräsident als die katholische Zentrumspartei, auf die man als Verbündete setzt. Letztlich aber sieht man die Ereignisse als von Gott gegeben und das nur von Gott zu lösen an. Die in der jüdischen Tradition verankerte Verpflichtung, sich loyal gegenüber dem Staat zu erweisen, bestehe weiterhin. Die orthodoxen Rabbinerverbände Deutschlands Veröffentlichten im April 1933 eine Erklärung, die besagt: Zitat Wer an einen Sinn in der jüdischen Geschichte glaubt, kann in diesen schweren Prüfungen nicht einen Zufall erblicken. Nur eine höhere Führung kann es gewesen sein, die in einer harten Sprache zu uns spricht, um durch Heldenmut in Leid und Kummer uns auf eine höhere Stufe sittlich-religiösen Menschentums emporzurüben. Diesen Fingerzug Gottes gelte es zu beachten, denn die Antwort auf diese Prüfung bedeutet für die Mehrheit der deutschen Juden, den Weg zurück zur Religion zu finden und ganz konkret wieder den Schabbat zu heiligen und die Speisegesetze zu befolgen. Ein paar Wochen später geht der Israelit noch weiter und macht die Nichteinhaltung der jüdischen Religionsgesetze durch die Mehrheit der deutschen Juden für die derzeitige Notlage verantwortlich. Dadurch nämlich hätten die assimilierten deutschen Juden Gottes Zorn heraufbeschworen. Sie hätten sich sozusagen aus der jüdischen solidaren durch die Nichteinhaltung der Religionsgesetze gelöst. Die Zionisten wiederum sahen sich in ihrer grundsätzlichen Ablehnung der Möglichkeit der jüdischen Existenz in der Galut, also in der Diaspora, bestätigt. In der jüdischen Rundschau schreiben sie, die zionistische Erkenntnis, dass im Galut ein normales Leben nicht möglich ist, hat sich furchtbar bewahrheitet. Doch die Konsequenz der Zionisten lautete nicht unbedingt sofortige Auswanderung, sondern Stärkung des jüdischen Bewusstseins in der Diaspora. In der Tat ist eine Rückbesinnung aufs Judentum nun häufig zu beobachten. Symptomatisch dafür mag man es nennen, wie sich am 25. Juli 1933 der Komponist Arnold Schönberg, der 1898 in Wien zum Protestantismus konvertiert war, nun in Paris in eine liberale Synagoge begab und den Rabbiner Louis-Germain Levy bat, wieder ins Judentum aufgenommen zu werden. Und als Zeugen hatte er übrigens Marc Chagall und David Marianow, den Schwiegersohn Albert Einsteins, mitgebracht. Einstein selbst war bereits am 28. März aus der Preußischen Akademie der Wissenschaft ausgetreten, woraufhin diese klarstellte, dass sie seinen Schritt nicht im geringsten bedauere. Und eine Woche später schrieb Einstein an die Bayerische Akademie der Wissenschaften, die deutschen Gelehrtengesellschaften haben, so viel mir bekannt ist, es schweigend hingenommen, dass ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Gelehrten und Studenten sowie der aufgrund einer akademischen Ausbildung Berufstätigen, ihrer Arbeitsmöglichkeit und ihres Lebensunterhalts beraubt wird. Einer Gesellschaft, die, wenn auch unter äußerem Druck, eine solche Haltung einnimmt, möchte ich nicht angehören. Der Maler Max Liebermann wollte dieser Gemeinschaft ursprünglich noch angehören. Doch am 8. Juni 1933 schrieb er einen Brief an den hebräischen Dichter Chaim Mahmoud Jallik und den Tel Aviver bürgermeister Meyer Dissendorf wohl die Gefühle vieler deutscher Juden nieder. Wie ein furchtbarer Albdruck, so wie lieber Mann, lastet die Aufhebung der Gleichberechtigung auf uns allen. Besonders aber auf den Juden, die, wie ich, sich im Traume der Assimilation hingegeben hatten. So schwer es mir auch wurde, ich bin aus dem Traume, den ich mein langes Leben geträumt habe, erwacht. Doch war es denn sein Leben lang wirklich nur ein Traum? Wann erkennen wir, was Wirklichkeit und was Traum ist? Doch erst nachdem wir aufwachen. Immer wieder heißt es heute, wäre den Anfängen. Doch erkennt man die Anfänge nicht immer erst dann, wenn es bereits nicht mehr die Anfänge sind? Wann war damals das Maß voll? Als es am 1. April 1933 zum Bolkott jüdischer Geschäfte kam, als infolge des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums am 7. April zunächst die jüdischen Beamten, dann auch Arbeiter und Angestellte bei den Behörden und jüdische Honorarprofessoren, Privatdozenten und Notare entlassen wurden, als ab dem 22. April jüdische Ärzte nicht mehr für Krankenkassen arbeiten durften, als am 25. April ein numerus clausus für jüdische Studierende eingeführt wurde oder als am 10. Mai die Bücher jüdischer und regimefeindlicher Autoren brannten. Die Solidargemeinschaft, die nun in Deutschland vorherrschte, war eine gegen die Juden gerichtete Volksgemeinschaft, Vermeintliche Arier. Nachbarn bereicherten sich am Vermögen der ins Exil vertriebenen Juden, Kollegen ergriffen die Gelegenheit zum Aufrücken in die Stellen der vom Berufsleben Ausgeschlossenen, Geschäftsleute entledigten sich ihrer unliebsamen jüdischen Konkurrenten. Wie so oft bedeutete nach 1933 Solidarität eben auch Ausschluss. Die Solidargemeinschaft war eine Gemeinschaft, die sich von einer anderen abgrenzte. Die meisten in Deutschland verbliebenen Juden wollten dies nicht wahrhaben. Nur wenige hatten bereits frühzeitig so klar und eindeutig mit Deutschland gebrochen wie einer seiner prominentesten Flüchtlinge. So schrieb Kurt Tucholsky aus seinem schwedischen Exil am 15. Dezember 1935 an seinen nach Palästina geflüchteten Schriftstellerkollegen Arno Zweig. Ich habe mit diesem Land, dessen Sprache ich so wenig wie möglich spreche, nichts mehr zu schaffen, möge es verrecken. Ich bin damit fertig. Wenige Tage später nahm er sich das Leben.
0: Michael Brenner über Solidarität als Ausschluss. Wie arbeitet man an einer Gesellschaft, die abrückt von deutscher Leitkultur und sich auf Offenheit und Verschiedenartigkeit zubewegt? Wo steht Deutschland da im Moment? Ist die Gesellschaft womöglich weiter als die Politik? Im dritten Teil dieser Folge diskutieren Miriam Sadov, Max Cholek und Michael Brenner über Bündnisse und Solidarität.
3: Mein Name ist Miriam Sadov und ich begrüße hier mit mir den Lyriker, Schriftsteller und Kurator Max Cholek, der jetzt gerade in Berlin ist, und Michael Brenner, Historiker und Professor für jüdische Geschichte und Israelstudien an der LMU München und der American University in Washington, D.C., Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit dem Thema gesellschaftliche Solidarität und ich danke euch beiden für eure Lesungen und freue mich jetzt auf unser Gespräch. Max Czolek, in deinem neuen Buch Gegenwartsbewältigung, das im Sommer erscheinen wird, schreibst du zum Thema Nostalgie. Es darf, soll keine Nostalgie geben, weil früher eben doch nicht alles besser war. Du erinnerst an Wittburg 1985 als ein deutscher Kanzler Blumen auf dem Friedhof, sozusagen den Gräbern der Waffen-SS, niedergelegt hatte. Ein Jahr später begann in Österreich die Waldheim-Debatte. Ende der 1990er Jahre folgte die Weiser-Bubis-Debatte. Es wurde seitdem vieles erreicht, vieles, das jetzt gerade wieder aufs Spiel gesetzt wird, das von Seiten der AfD in ihrer Kulturpolitik torpediert wird. Wir sprechen häufig und gerne über das Unerreichte, über die Problematiken, die wir nach wie vor haben. Aber es gibt ja doch auch einiges, das klappt hierzulande. Auch hinsichtlich Erinnerungskultur, hinsichtlich inklusiver Gesellschaft und gesellschaftlicher Solidarität. Können wir mit einer ausnahmsweise mal mit einer positiven Bilanz beginnen?
2: Ja, schön hier zu sein. Auch danke für die Einladung. Ich würde vielleicht noch mal ein wenig anders antworten und sagen, der Gedanke, keine Nostalgie aufkommen zu lassen, hat eher mit einer Situation zu tun, die ich, seitdem die AfD in den Bundestag eingezogen ist, vermehrt auch in meiner Umgebung wahrnehme, dass man nämlich angesichts der AfD in so eine Art Angststarre verfällt und das Gefühl hat, oh Gott, die Dinge könnten schrecklich werden. Und das ist natürlich auch richtig, sie könnten schrecklich werden. Aber gleichzeitig wird selbst in einer Partei wie der AfD, die explizit mit einem völkischen Programm antritt, doch auch sichtbar, welche Dinge in den letzten 30 Jahren erreicht worden sind, was Minderheitenrechte, Antidiskriminierungsgesetzgebung, zivilgesellschaftliche Entwicklung usw. So angeht. Und ich glaube, das ist Teil meiner Überlegung, nicht nur wie ein Kaninchen vor der Schlange zu sitzen, sondern selber ein wenig Schlange zu sein. Also ein bisschen mehr zu überlegen, welche Dinge sind eigentlich da und welche werden von der AfD auch angegriffen, weil sie da sind. Und das geht bis in die Rede von Alexander Gauland, die berüchtigte Rede über den Vogelschiss. Man kennt ja vor allem diese eine Aussage, aber eigentlich ist es schon noch interessant, wenn man sich diese Rede anguckt, dass selbst Gauland nicht umhinkommt, ein gewisses Maß an Anerkennung für die Verbrechen, die Deutschland im 20. Jahrhundert begangen hat, Zuzugestehen. Und ich glaube, auch da ließe sich nochmal ablesen, wie doch so eine Art gemeinsamer Common Sense oder so eine Art Boden gesellschaftlich existiert, auf dem sich selbst eine völkische Partei bewegen muss.
3: Michael Brenner, ich schließe gleich an mit einer Frage an dich. Kannst du ebenfalls eine positive Bilanz ziehen über die vergangenen 20 bis 30 Jahre in Deutschland, die du ja nicht nur miterlebt hast, sondern auch mitgestaltet hast.
1: Ja, ich würde hier eigentlich unterscheiden. Ich glaube, gerade weil es eigentlich relativ spät in der Bundesrepublik ab, ich würde sagen, den 80er Jahren vor allem, diese wirklich ernsthafte und in keiner Weise kleinzuredende Erinnerungskultur gegeben hat, weil seit den 90er und frühen 2000er Jahren auch wirklich sehr viel passiert ist in Bezug auf nicht nur die Erinnerungskultur, sondern auch die Herausbildung einer Zivilgesellschaft, die sich eben gezielt anders gegenüber Minderheiten positionieren möchte. Und weil auch aus dieser Vergangenheit heraus der Schritt eben vor wenigen Jahren gekommen ist, von der Bundeskanzlerin etwa eine Million Flüchtlinge, aufzunehmen, weil all das passiert ist, weil all das passiert ist, was man ja wirklich in Bezug auf das, was man aus der Geschichte zu lernen vermag, geschehen ist, haben wir ein relativ hohes Niveau erreicht. Was ich aber sehe, ist, dass eben in den letzten Jahren gerade daran gearbeitet wird, von bestimmten Kreisen und leider wachsenden Kreisen dieser Gesellschaft von diesem Niveau wieder runterzukommen. Und insofern ist die AfD ja auch keine Ursache für diese neue Tendenz, sondern eher ein Barometer, eher etwas, das uns zeigt, in welche Richtung diese Gesellschaft sich nun bewegt. Und so gerne ich die letzten, sagen wir mal, fünf Jahre positiv beurteilen würde, so schwer fällt mir das, ohne verleugnen zu wollen, dass natürlich in den letzten 30 Jahren, und so lautete ja die Frage, sehr viel positives Erfolg ist. Und das natürlich auch selbstverständlich aus diesem, oder ich sag mal, von diesem, was wir erreicht haben und von dem, dem sehr einen großen Teil der Bevölkerung doch auch angesprochen hat, dass natürlich auch sehr viel Widerspruch kommt gegen die Versuche, das wieder rückgängig zu machen oder zumindest in eine andere Richtung wieder zu gehen, als es seit den 80er, 90er Jahren passiert ist.
3: Wo stehen wir denn heute? Ich kann mich erinnern, dass im Sommer 2014 darüber gesprochen wurde, dass es ein Moment ist, in dem Jüdinnen und Juden Europa wieder verlassen wollen, gerade aus Frankreich, aber nicht nur aus Frankreich. Es war eine Situation, auch die als durchaus Bedrohung wahrgenommen wurde. Aber schon zwei Jahre vorher wurde in Deutschland eine sehr heftige Debatte geführt, die von vielen als ein Bruch wahrgenommen wurde, nämlich die sogenannte Beschneidungsdebatte da wir ja so viele Debatten haben, ist die auch inzwischen schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es stand damals ein generelles Beschneidungsverbot im Raum. Das bedeutet hätte, dass sowohl jüdische als muslimische Jungen nur mehr außerhalb ihres Heimatlandes hätten beschnitten werden können. Und es wurde damals von Seiten der deutschen Mehrheitsbevölkerung damit argumentiert, dass es sich doch gewissermaßen um eine vormoderne Praxis handle. Das ist eigentlich nicht das Judentum, mit dem man, oder auch der Islam, mit dem man eine gemeinsame Zukunft oder gemeinsame Erfahrung teilt. Es wurde mit der Aufklärung ins Feld gezogen, bis hin zu Argumentationslinien, die wirklich durcheinander gingen, wo auch der Holocaust instrumentalisiert wurde und man argumentiert hat, dass deutsche Behörden jüdische Kinder schützen müssen. War diese Debatte ein großer Bruch, Michael?
1: Ja, also ich erinnere mich schon, auch an dieser Debatte ja aktiv teilgenommen zu haben, unter anderem einer Fragestunde auch da im Bundestag gewesen sein und im Fernsehen. Und ich habe selten so einen Shitstorm an Antworten erlebt wie in dieser, gerade in dieser Frage. Und ich würde sagen, vieles davon war wirklich völliges, nicht nur Unverständnis, sondern nicht verstehen wollen, worum es eigentlich ging. Und man kann natürlich über diese Fragen auch sachlich diskutieren. Aber ich denke, das war schon, es war eine Gelegenheit, unter Berufung auf, wie du eben sagtest, auf die Aufklärung bestimmte, durchaus auch antisemitische Dinge loszuwerden. Und auf der anderen Seite, würde ich sagen, war das natürlich nur eine der unterschiedlichen Stationen auf dem Weg, die es, wie du ursprünglich deiner Frage fragtest, die es tatsächlich einer größeren Anzahl deutscher Juden, aber auch europäischer. Das ist ja kein reines deutsches Problem, auch die Beschneidungsdebatte im Übrigen, die nochmal hinterfragen lässt, ob hier wirklich eine Zukunft jüdischen Lebens so möglich ist, wie man sich das eigentlich in den 80er, 90er Jahren so noch nicht gefragt hatte. So ist zumindest meine Erfahrung, dass diese Fragen in den letzten etwa zehn Jahren doch stark zugenommen haben. Natürlich fragt man sich dann auch immer, wohin man denn dann gehen
2: soll. Etwas beifügen kann dem allen zustimmen, was Herr Michael gerade gesagt hat. Ich würde nur noch mal vielleicht aus einer ein bisschen anderen Perspektive darüber nachdenken, was die Beschneidungsdebatte eigentlich gezeigt hat. Da möchte ich auch noch mal auf die Frage davor zu sprechen kommen, nämlich die der positiven oder negativen Entwicklung. Ich glaube, es ist schon sinnvoll, in dieser ganzen Diskussion zwischen den verschiedenen AkteurInnen zu unterscheiden, die an diesem gesellschaftlichen Diskurs teilhaben. Und selbstverständlich, und das klingt fast wie eine Platitüde, aber es ist doch wichtig, es zu unterstreichen, fällt die AfD 2015 oder dann 2018 mit der Bundestagswahl nicht einfach vom Himmel in den Bundestag, sondern hat Vorläufer. Und diese Vorläufer zu Zudem zählt auch die Beschneidungsdebatte, selbstverständlich schließt eine aufklärerische Position Antisemitismus nicht aus. Das weiß jede und jeder, der oder die sich mit der Geschichte des Antisemitismus beschäftigt hat. Interessant ist, glaube ich, dass die Beschneidungsdebatte nochmal deutlich gemacht hat, eine Sache, die Juden und Jüdinnen in Deutschland, glaube ich, traditionell nicht so gerne von sich selber denken und von ihrer Position in der Gesellschaft, dass sie nämlich im Zweifel weniger Teil der jüdisch-christlichen oder christlichen Dominanzkultur in Deutschland sind, sondern wenn, dann eher Teil der Diskriminierten. Und auch die Beschneidungsdebatte fing ja an mit einem Angriff auf eine muslimische Familie und weitete sich dann aus auf die Religion, die eben beschneiden, nämlich Judentum und Islam. Und ich denke, daraus lassen sich schon unterschiedliche Schlüsse ziehen. Das eine wäre zu sagen, dann verlassen wir dieses Land. Das ist eine Frage, die ehrlich gesagt in meinem Umfeld, ich komme aus der DDR, eine Frage ist, die schon länger Thema ist, auch schon in den 80er und 90er Jahren. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, sich nochmal klarzumachen, was das eigentlich für eine jüdische Interessenpolitik bedeutet in Deutschland. Und das bedeutet, dass man an einer Gesellschaft arbeiten muss, die abrückt von dieser Vorstellung deutscher Leitkultur und Dominanzkultur, also abrückt von einer Kooperation mit konservativen politischen Kräften in Deutschland und stärker sich der neuen, man kann es nennen, gesellschaftlichen Vielfalt, postmigrantischen Gesellschaft zuwendet und versucht, eine Gesellschaft zu denken und politisch zu erwirken, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können.
1: Ich finde das nämlich ganz wichtig, was Max Scholle gerade gesagt hat. Und es ist tatsächlich so, dass natürlich aufgrund der speziellen Geschichte in Deutschland, Juden auch in bestimmter Weise vom Staat und von seinen Institutionen geschützt werden, in der es andere Minderheiten nicht sind. Also nur das Beispiel zu nehmen, dass es eben Antisemitismusbeauftragte gibt, aber natürlich nicht Beauftragte für andere diskriminierte Minderheiten, wo eben immer die Frage zu sind, wie weit sind Juden diskriminiert, aber gefährdet natürlich, denn Antisemitismus gibt es, kann man nicht verleugnen. Juden sind, aber sofern sie keine Kippa oder einen großen Davidstern der Öffentlichkeit tragen, dann weiß man ja auch nicht, ob die Person jüdisch ist oder nicht, sind ja in der Regel nicht als solche wahrzunehmen. Anders ist es bei Menschen, die meinetwegen andere Hautfarbe haben, nicht weiß sind oder die durch Kopftuch oder andere Weise in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sind. Und ich glaube, hier stellt sich tatsächlich die Frage, welche Stellung nehmen wir, und ich sage jetzt wir als Juden in Deutschland, eigentlich ein? Und ich bin zwar immer für, übrigens für die geschlechtsneutrale Gesprächsweise, aber irgendwie kann ich mich mit Jüdinnen und Juden nie so richtig anfreunden. Wir sprechen, auch nie von Christinnen und Christen, aber das ist jetzt mein privates Statement. Ich bin der Meinung, dass wir tatsächlich dafür eintreten müssen, dass wir nicht, wie das einem ja leicht fällt, auf der Seite des Establishments oder dieses wie ich finde, schrecklichen Ausdruck des christlich-jüdischen Abendlandes stehen, das natürlich aus dem Grund geprägt wurde, um andere, sprich Muslime, auszuschließen, sondern dass wir tatsächlich, und das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, denke ich, was Max Scholek fordert, dass wir tatsächlich als diejenigen, die zwar tatsächlich unter Antisemitismus, der existiert weiter, den nehmen wir weiter wahr, aber dass wir auf der anderen Seite eben aufgrund der besonderen Geschichte in Deutschland auch einen Schutz genießen, den andere so nicht genießen. Und das, finde ich, ist auch ein Grund, warum wir uns für diejenigen, die in der Öffentlichkeit als die anderen jetzt wahrnehmbar sind, und die vielleicht auch nicht von Staatswegen diesen Schutz genießen, ganz besonders einsetzen sollten. Das finde ich ganz wichtig. Und ich kann mich zum Beispiel erinnern an die Diskussionen, als in München eine Synagoge im Stadtzentrum gebaut wurde, gleichzeitig aber eine ganz heftige Diskussion darum tobt, ob denn eine Moschee auch gebaut werden kann. Es war noch nicht mal im Stadtzentrum. Und ich finde, es ist unsere Aufgabe, dass wir uns dafür einsetzen, dass natürlich andere religiöse oder wie auch immer geartete Minderheiten oder alle sogenannten Nicht-Privilegierten dieser Gesellschaft mehr Rechte bekommen. Wenn wir irgendwas aus der Geschichte lernen, finde ich, sollten wir das denn Natürlich nicht nur wir, auch die Mehrheitsbevölkerung im Land sollte das tun. Aber ich denke, wir eben auch. Und es wäre leicht, manchmal sich auf diesen Status da auszuruhen und sich zurückzulehnen und sagen, wir sind zum Beispiel durch die äh, vielleicht Beschneidungsgesetze geschützt, aber die Muslime nicht. Ich denke, wir müssen uns da bewusst werden, dass wir uns nicht zu bequem machen dürfen.
3: Ja, ich finde, ihr spricht da beide eine sehr wichtige Thematik an, nämlich auch die Frage und die Rolle der einzelnen, ja durchaus auch diskriminierten, aber eben auch privilegierten Gruppen in diesen Fragen der gesellschaftlichen Solidarität. Und es geht ja dann auch dahingehend, dass gerade zum Beispiel Jüdinnen und Juden ja auch bis zu einem gewissen Grad dann von rechtspopulistischen Parteien instrumentalisiert werden. Zum Beispiel in Österreich war das bis letztes Jahr sehr massiv der Fall mit der FPÖ in der Regierung, die ganz gezielt Holocaust-Erinnerung als eine Möglichkeit sozusagen zu definieren, wer Teil der Gesellschaft ist und wer nicht und eben sozusagen als einen Schulterschluss zwischen einer christlich-jüdischen Tradition, die dann aber eben Muslime ausschließt, weil sie eben keinen Anteil an dieser Erinnerungskultur haben. Und da gibt es ja dann aber eben auch viele sozusagen Akteure, die sich da in eine andere Richtung positionieren. Es war ja damals eben gerade bei der Beschneidungsdebatte, Max, du hast es angesprochen, es fing mit einem muslimischen Kind an und es es haben sich dann aber sehr schnell jüdische Organisationen und Gemeinden zu Wort gemeldet. Und es kam eigentlich zu einer ganz klaren Solidarität zwischen beiden Gruppen. Ich denke auch zum Beispiel an die Situation in den USA nach der Wahl von Donald Trump. Ich war damals an einer amerikanischen Universität und ich kann mich an Diskussionen mit Studierenden erinnern, also eben gerade mit jüdischen Studierenden, die dann von sich aus gesagt haben, wir fühlen uns momentan noch nicht betroffen, wir sind Teil einer weißen, sozusagen privilegierten Mehrheit, aber wir fühlen uns solidarisch. Gleichzeitig war aber klar, dass sich das sehr schnell ändern könnte und wir hatten dann damals im Sommer 2016 eine Tagung in Berlin über Rassismus und Antisemitismus in Trumps Amerika und Zwei Wochen später passierte Charlottesville, wo klar wurde, dass eben Jüdinnen und Juden eben auch durchaus auf der anderen Seite dann positioniert werden oder zu stehen kommen. Die Frage, die du stellst, Max, in deinem Buch ist ja eine sehr spannende, nämlich du sprichst über Identitätspolitik und auch die positiven Seiten der Identitätspolitik, die eben Diskriminierungen sichtbar gemacht hat und auch eben sozusagen die Gesellschaft hier in vielerlei Hinsicht auch weitergebracht hat. Und du sprichst über eben die Wichtigkeit, die eigenen Privilegien auch in einer Situation der Diskriminierung wahrzunehmen und daraus heraus auch sozusagen verbündet sein zu entwickeln, also verbündet sein, Solidarität auf Basis dieser Handlungsspielräume. Wie können diese sozusagen diese neuen Allianzen aussehen und sie sind, erscheinen mir eine sehr wichtige wichtige Basis zu sein für das, was wir an utopischen Visionen entwickeln können in der momentanen Situation.
2: Ja, danke für die Frage. Ich glaube, das ist also ein ganzes vielleicht Knäuel oder eine Palette von unterschiedlichen sozusagen Versuchen, den gesellschaftlichen Raum zwischen Diskriminierung und Handlungsfähigkeit zu ordnen. Und ich beziehe mich da auf ein Konzept von Crenshaw, das Konzept der Intersektionalität, was gemeinhin vor allem als ein Konzept der Überlagerung oder Überschneidung unterschiedlicher Diskriminierungsformen gedacht wird. Also zum Beispiel, das Beispiel von Crenshaw ist, schwarze Frauen werden eben nicht nur als schwarze oder als Frauen oder additiv als schwarze und Frauen diskriminiert, sondern ganz spezifisch als schwarze Frauen. Das ist eine intersektionale Form der Diskriminierung. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, in der Situation, wie sie sich jetzt gerade gegenwärtig auch in Deutschland darstellt, die ja eine ist, in der nicht nur Minderheiten oder diskriminierte Gruppen bedroht sind oder zusammenarbeiten, sondern eben auch jene Teile der Gesellschaft, die sich unter Umständen nicht zu der bedrohten Minderheit zählen, ist es vielleicht sinnvoll, dieses Intersektionalitätsmodell von der Diskriminierung aus zu erweitern, auf all die Ebenen, auf denen wir auch nicht diskriminiert sind. Weil uns diese Ebenen mit Handlungsmacht versorgen. Und diese Handlungsmacht scheint mir doch ein wichtiger Punkt zu sein, wenn wir versuchen zu konzeptionalisieren, warum ein Bündnis auch über Ressourcen verfügen kann, selbst wenn es vor allem diskriminierte Gruppen einschließt und diskriminierte Gruppen ja per Definition erstmal die mit weniger Macht ausgestatteten Gruppen sind. Das wäre erstmal ein Punkt, wo ich denke, da könnte man... Identitätspolitik einfach aktualisieren oder weiterdenken und nochmal überlegen, auf welche Weise wird jetzt eigentlich eine Zusammenarbeit möglich oder denkbar und im Effekt hat es dann doch zur Folge, dass man nicht so stark mehr nur davon ausgeht, auf welcher Position wir uns befinden. Und im Sinne der Intersektionalität befinden wir uns natürlich immer auf ganz vielen Positionen gleichzeitig. Und zwar nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern auch, weil wir mal Kinder waren. Und Kinder werden diskriminiert in dieser Gesellschaft. Und weil wir mal vielleicht alt werden oder krank. Und auch das kann Diskriminierung bedeuten. Also auch ein zeitlicher Vektor, der uns mit Privilegiertsein oder Diskriminierung zuweist erstmal. Und dass man von dieser Positionalität abrückt, und stärker nochmal auf die politische Absicht schaut und fragt, welche Akteure, Akteurinnen im öffentlichen Raum haben eigentlich die Absicht, eine Gesellschaft der Vielfalt oder, oder eine postmigrantische Gesellschaft also nicht nur zu wollen, sondern auch konzeptionell und strukturell umzusetzen. So Und ich glaube, das wäre einfach ein vielleicht Öffnen einer identitätspolitischen Organisation von diskriminierten Gruppen, die es ja auch in Deutschland gibt hin zu einer größeren Möglichkeit, Bündnisse zu denken. Und da würde ich bewusst den Begriff des Bündnisses und nicht den der Solidarität benutzen. Ich habe da Gründe für auch, dass in den letzten Monaten wahnsinnig viel von Solidarität gesprochen wurde. Aber vielleicht können wir da an anderer Stelle nochmal weiter darüber diskutieren.
3: Ja, das finde ich auch sehr spannend. Die Frage ist ja, dass wir hier dann auch mit einer neuen Gruppe von Expertinnen und Experten zu tun haben, also dass sich auch gesellschaftliche Hierarchien dahingehend verschieben, dass man eben die Frage stellt, wer kann denn über bestimmte Erfahrungen berichten, wer kann bestimmte Themen sozusagen übernehmen, weiterentwickeln. Michael, du hattest in deinem Text über Gershom Scholem gesprochen. Wenn man jetzt in den 20er Jahren schon von Identitätspolitik gesprochen hätte, wäre Gershom Scholem sicher einer der ersten Vertreter gewesen. Er war damals jüdisch, er war jung, er war intellektuell. Das waren alles eigentlich Attribute, die einem in der Zeit des Ersten Weltkriegs und kurz danach nicht unbedingt weiterhalfen. Es gibt genau aus dieser Phase einen sehr schönen Text von Franz Kafka, in dem er über das Berliner Jüdische Volksheim schreibt. Eine Flüchtlingseinrichtung, die von Intellektuellen in Berlin ins Leben gerufen wurde für jüdische Flüchtlinge aus Osteuropa. Und die dann eben Deutsch lernen sollten und so weiter. Und Kafka schreibt dann lieber eben darüber und sagt, ja, aber das sind jetzt sozusagen die Diskriminierten, wir sind die Privilegierten, aber eigentlich sind die doch die Expertinnen und wir haben von denen zu lernen. Also es gab ja diese Diskussionen auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Michael.
1: Die gab es und ich kann vielleicht einen anderen an einen wichtigen, vielleicht den wichtigsten jüdischen, deutsch-jüdischen Philosophen, der 20er-Jahre Franz Rosenzweig erinnern, der mit seinem neuen Versuch des Lernens im jüdischen Lehrhaus forderte, dass das Lernen nicht mehr von Zentrum, sondern von der Peripherie ausgeht. Also von denjenigen, die nicht unbedingt jetzt die Experten sind, die sich Jahre oder Jahrzehnte lang auf etwas konzentriert und vorbereitet, sondern dass das eben frisch von den Menschen kommen soll, die selber die Erfahrung des unmittelbaren Lernens gemacht haben. Das heißt, diese Versuche, auch das Lernen und die Lehre neu zu gestalten, die gab es ja immer, die widersprechen natürlich so ein bisschen unseren Vorstellungen. Auch, ich spreche jetzt mal in dem Moment auch jemand, der aus dem akademischen Bereich kommt, also von Universitäten, aber ich denke, dass wir das auch ernst nehmen sollen. Und vor allem denke ich, und darauf zielt ja vielleicht auch die Frage ab, dass wir uns ein bisschen befreien müssen von der Vorstellung, jetzt kommen, jetzt nehme ich das konkrete Beispiel, natürlich nicht das jüdische Volksein Berlin, das waren damals osteuropäische Juden, die im Ersten und nach dem Ersten Weltkrieg kam, aber sagen wir mal Migranten, die jetzt aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland, Europa kommen. Und selbstverständlich haben wir auch zu Recht, denke ich, bestimmte Forderungen, nämlich dass man sich dem Grundsätzen des Grundgesetzes und der Vorstellungswelt des Grundgesetzes anpasst. Das ist ganz selbstverständlich. Aber ich glaube, oft geht diese Vorstellung ja noch weiter. Das heißt, dass diese Migrantinnen und Migranten nun von uns, den hier Geborenen und Aufgewachsenen, vor allem zu lernen haben und dass wir von ihnen nichts lernen können. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, den wir ändern müssen. Und das gibt natürlich auch viele gesellschaftliche Initiativen, die das auch schon versuchen, dass wir sagen, Mensch, wir können ja auch von denen so viel lernen. Da geht es nicht nur um Kochrezepte, da geht es natürlich um ganz praktische Dinge, auch der Lebensgestaltung, die vielleicht gerade in einer Zeit wie dieser, die Pandemie und durch andere Dinge bedingt, wahrscheinlich eine Umbruchssituation darstellt, die wir alle in unserer Lebzeit so noch nicht erlebt haben. Vielleicht können wir wirklich auch von Menschen aus anderen Kulturen viel mehr lernen, als wir das zunächst vermuten.
2: Ja, da fallen mir noch zwei, drei Sachen ein, die mir wichtig sind, die ich gerne nochmal unterstreichen würde. Ich würde argumentieren, dass wir schon, wenn wir über sowas wie Identitätspolitik reden, de facto schon mit Konzepten operieren, die nicht sozusagen von einer deutsch-deutschen Kultur entwickelt worden sind, sondern die ja einen ganz spezifischen Ort haben, den man sichtbar machen kann und vielleicht auch sollte. Nämlich im Combahee River Collective in den späten 70er Jahren, was eine Gruppe von schwarzen, lesbischen und marxistischen Frauen war, die Erfahrung gemacht hatten, dass ihre marxistischen Kämpfe sozusagen nicht ernst genommen wurden von Seiten einer eher männlich dominierten Linken und dass ihre feministischen Kämpfe von einer eher weißen, feministischen Bewegung nicht ernst genommen wurden und entsprechend das Modell der Identitätspolitik entwickelt haben. Auch wichtig, weil sie erst auf Grundlage ihrer Ausschlusserfahrung überhaupt zu so einem Modell wie Identitätspolitik kommen. Ich sage das, weil häufig in der Gegenwart behauptet wird, Identitätspolitik würde linke Politik im Sinne von Ökonomiekritik kaputt machen. Ich würde sagen, im Gegenteil. Das Gegenteil ist der Fall. Die Ökonomiekritik war nicht in der Lage, die Komplexität von Diskriminierung mitzudenken. Also das ist das eine. Ich glaube, wir arbeiten heute, wenn wir über Diskriminierungskritik sprechen und über sozusagen gesellschaftliche Modelle, um anders über Gesellschaft, inklusiver über Gesellschaft nachzudenken, schon mit Konzepten, die von diskriminierten Gruppen eingebracht werden. Aber auch wenn wir uns sowas angucken wie die Gegenwart der deutschen Kulturproduktion oder so, dann ist doch Popkultur, Oper klassische neue Musik bis Theater überhaupt nicht denkbar, ohne diese ganzen Einflüsse. Und zwar von jüdischen Einflüssen bis zu Einflüssen von GastarbeiterInnen und ihren Kindern und Kindeskindern bis zu Afrodeutschen, bis, zu, bis zur asiatischen Community und so weiter. Also ich glaube, dass wir tatsächlich, sobald wir mit einem anderen Denkmodell über Gesellschaft und ihre jeweiligen sagen wir mal, Inspiration nachdenken. Also wenn wir nicht mehr sagen, es gibt das irgendwie deutsch-deutsche Zentrum und dann kommt die Leute, die dazukommen, sondern sagen, die deutsche Gesellschaft ist heute schon ein Ergebnis einer radikal vielfältigen Bevölkerung, dann glaube ich, sehen wir auch besser, dass sich diese Frage eigentlich überhaupt nicht mehr real stellen lässt, ob das nun bereichernd ist oder nicht, weil die Gesellschaft de facto schon eine andere geworden
0: ist.
3: Das ist ja auch, wenn man sozusagen in die Geschichte blickt, es ist ja diese Homogenität, von der gesprochen wird, eben auch mit dieser politisch ganz bewusst instrumentalisierten Nostalgie. Diese Homogenität, die gab es ja nie so wirklich. Die gab es vielleicht mancher Orten am Land. Aber in Wirklichkeit war ja Europa ein Kontinent, der ja schon sehr, sehr lange immer in Bewegung war und wo sich eben sehr viel getan hat. Aber gleichzeitig ist es ja dann doch so, und das spürt man jetzt in Deutschland jetzt, seit einigen Jahren oder vielleicht auch schon ein bisschen länger wird wahrgenommen, Deutschland ist ein Einwanderungsland, Gleichzeitig ist aber eben in vielen Bereichen, im Bildungssektor oder auch bei den Museen, haben wir das Gefühl, wir müssen eigentlich noch ganz viel aufholen und nachholen, weil diejenigen, die sammeln und Geschichten erzählen, sind im Prinzip eben diejenigen, die die Mehrheitsbevölkerung vertreten und die dann vielleicht auch gar nicht hellhörig genug sind für andere Geschichten. Es gab vor einigen Jahren an der Columbia University ein sehr schönes, Forschungs- und Ausstellungsprojekte von einer Gruppe von Frauen ausging, die eben eine andere Art von inklusiven Archiven und Museen forderten. Also eine inklusive Erzählung der Geschichte unterschiedlicher Gruppen, aber manchmal eben auch sozusagen Gruppen, die im Prinzip ja Teil der Mehrheitsbevölkerung sind, aber deren Geschichte niemand erzählt. Also da ging es konkret in diesem Fall zum Beispiel um Familien, die in den USA über längere Jahre in Obdachlosigkeit gelebt haben und deren sozusagen die Artefakte, die Dinge, die deren Leben begleiteten, einfach auch mal zu sammeln und einem Archiv zuzufügen und darüber nachzudenken, was bedeutet denn eigentlich diese gesellschaftliche Vielfalt und wie können wir sie abbilden? Und da habe ich den Eindruck, dass uns häufig dann eben dann noch die Expertinnen und, und Akteure Fehlen oder wir ja da vielleicht einfach zu zaghaft auch neue Bündnisse eingehen, die eigentlich jetzt nötig wären.
2: Ich glaube, vielleicht ist es nicht hilfreich, immer nur auf die Ebene der sozusagen parteipolitischen oder Gesellschaft, also gesamtpolitischen Anerkennung, zum Beispiel von Deutschland als Migrationsgesellschaft zu schauen. Die Politik verhält sich da ein bisschen wie die Hegels Eule der Minerva, dass sie sozusagen erst anfängt, ihre Perspektiven zu aktualisieren, häufig deutlich später als gesellschaftliche Entwicklungen stattfinden. Da ist, würde ich auch sagen, dass eine Geschichte von unten vielleicht oder ein stärkerer Blick auf das, was zivilgesellschaftlich schon heute alles stattfindet, in den Kunstbereichen stattfindet, sehr viel fruchtbarer und um zu sehen, wo es in der Zukunft hingeht. Dementsprechend kann ich dieser Idee nur zustimmen und würde auch da nochmal auf das Thema vom Anfang dieses Gesprächs zu sprechen kommen und sagen, wir sind schon auch an einigen Stellen woanders, also sozusagen, ich glaube, Teile der Gesellschaft leben schon in einer radikal vielfältigen Gegenwart und es gibt einen Teil der politischen Klasse, die weiterhin an so vertrauten, überlieferten Modellen wie Leitkultur oder Integration festhalten und damit eigentlich die Gesellschaft verfehlen, wie sie in der Gegenwart existiert.
3: Michael Brenner, in deinem neuen Buch zur Geschichte der Bayerischen Revolution, um jetzt einen Sprung nochmal jetzt auch in die Geschichte zu machen, die Geschichte der Münchner, Jüdinnen und Juden, beschäftigst du dich ja auch also mit diesem Auseinanderbrechen gesellschaftlicher Solidarität in München im Zuge rund um die Revolution. Es werden dann eben ganz gezielt Vertreter der Revolution auch beschuldigt, antisemitisch beschuldigt, die häufig dann eben nicht aus Deutschland stammen, also postmigrantische Jüdinnen und Juden, osteuropäische Jüdinnen und Juden, die Vertreter der Revolution sind und eben als solche hier in Deutschland auftauchen. Man erlebt jetzt ganz aktuell in den USA eben auch das Stimmen auftauchen, die sagen, ja, hinter den Protesten stehen eigentlich Ausländer, dann taucht eben natürlich sofort der Name George Soros auf. Also Antisemitismus ist gleich ein Thema, aber eben auch diese Vorstellung, dass wenn Proteste eine Gesellschaft erschüttern, dass immer irgendeine Einflussnahme von außen dahinter steht. Also Agitatoren, die von außen in diese Gesellschaft kommen oder die eben, sagen dass Mitglieder der Gesellschaft dann eigentlich wieder eben zu Ausländern, zu Fremden erklärt werden, obwohl sie es gar nicht sind. Was ist das denn eigentlich? Ich meine, eine Demokratie gibt ihren Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern das verbriefte Recht, zu protestieren. Gleichzeitig scheint sie sich wahnsinnig schwer damit zu tun, Proteste zu ertragen und Protestierende als Teil ihrer Solidargemeinschaft zu sehen. Du hast das historisch erforscht, aber es ist gleichzeitig etwas, was uns aktuell beschäftigt. Wie war das eben gerade in deiner Arbeit über München?
1: Ja, ich habe mich also mit den Auswirkungen der Revolution und ihren Nachwirkungen in München nach 1918, 19 beschäftigt und dann festgestellt, dass der Antisemitismus in dieser Stadt dann tatsächlich eine Energie und eine Kraft entwickelte, die er wohl anderswo in Deutschland und vielleicht in großen Teilen des Westeuropas damals nicht entwickelt hatte. Und wie konnte es dazu kommen, in einer Stadt, die ja wie München gerade vor dem Ersten Weltkrieg als Metropole des liberalen Denkens und Handelns galt. Ich denke, dass natürlich tatsächlich dieser Ruf gegen Ausländer ganz interessant ist. Also damals wurden Kurt Eisner, der in Berlin geboren war, Gustav Landauer, der in Karlsruhe geboren war, oder Ernst Toller, der aus Posen, was ja auch zu Preußen gehörte, kam. Also alles, sozusagen deutsche Staatsbürger wurden zu Ausländern erklärt. Bei Eisner begnügte man sich nicht mit dem, Preußen oder dem Saupreis, wie man natürlich in Bayern gesagt hätte, sondern dann musste er auch aus Galicien oder noch schlimmer sogar aus Ostgalicien stammen und sein Name wurde auch verfälscht. Ich denke, das Interessante, wenn ich jetzt nochmal historisch spreche, ist, dass ja aus denen in den Kreisen, aus denen diese Verleumdungen kamen, die waren auch nicht alle unbedingt jetzt die Ur-Bayern, also, Hitler kam aus Österreich. Naja, gut, das ist zwar nah und zwar auch recht nah an Bayern, aber es war trotzdem nicht Bayern. War auch kein bayerischer Staatsbürger. Dann waren in diesem engsten Umfeld Leute wie Rosenberg, der ein Baltendeutscher war und in dessen Akzent das Russische noch mitschwang oder Hermann Göring, auch kein, gerade ein Urbayer. Also all dies interessant, denn diesen Nazis, die nun auch nicht aus Bayern kamen, aber in München natürlich schon Anfang der 20er Jahre agierten, hat man das Ausländer sein, also nicht Bayer sein, nicht vorgeworfen. Also es kommt immer darauf an, von wem das kommt und in, in welche Richtung das zielt. Natürlich ist George Soros auch kein Ausländer, sondern US-Bürger seit vielen Jahrzehnten. Und ich glaube, es zielt auch nicht so sehr in den USA gegen die Ausländer, sondern es geht wirklich um eine Polarisierung der Gesellschaft, die wir in den USA erleben, die wir aber auch in Europa erleben. Eine Gesellschaft, die eben eine Wirklichkeit wahrnimmt aus den Medien, die sich mit der Wirklichkeit des anderen Teils der Gesellschaft, die eben aus anderen Medien ihre Informationen bezieht, überhaupt nicht mehr übereinstimmt. Und da sehe ich schon auch Unterschiede zu der Zeit der frühen 20er Jahre. So viel man immer wieder erinnert wird, wenn man Texte von 1920, 21 liest an die Zeit von heute, so denke ich, müssen wir gerade auch als Historiker diese Unterschiede doch wahrnehmen.
3: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du hast jetzt auch die USA gerade angesprochen, die Situation in den USA momentan. Es ist ja nun jetzt in den letzten zwei Wochen hat sich das unglaublich zugespitzt, aber natürlich Themen, Fragen, Probleme, die schon vorher und die schon lange da sind, ein Graben, der gewachsen ist, Themen, die nicht angesprochen wurden, zu lange, viel zu lange. Donald Trump hat jetzt vor einiger Zeit gefordert, die Antifa zu einer Terrororganisation zu erklären. Das hat weltweit Reaktionen ausgelöst, indem man sich nochmal gefragt hat, wo stammt eigentlich der Begriff her? Eben, und der führt uns zurück in die 1930er Jahre und den ersten Antifaschismus. Und es ist daraus ja auch eine große und globale Solidaritätsbewegung gegen Rassismus entstanden. Also die Proteste sind aus den USA weltweit über Brasilien, Japan, auch nach Europa gekommen, als eine gewissermaßen auch eine Antwort auf Rechtspopulismus und White Supremacy, die ja nun schon sehr lange global sehr vernetzt und dabei auch sehr erfolgreich sind. Die, Was man gesehen hat, eben gerade aus den USA, die die George Floyd-Proteste hatten gezeigt, eben auch eine neue Ikonografie, eine Weiße Frau, die sich zum Beispiel schützend vor einen knienden schwarzen Mann stellt und ihn sozusagen hier vor den ähm, schwer bewaffneten Polizisten fast verbirgt, also hinter sich selber, also Weiße, die sich ihrer eigenen Privilegien bewusst werden und die sich aber zugleich eben auch die Frage stellen, was Rassismus mit ihnen macht und mit ihrer eigenen Gesellschaft. Diese Debatte hat auch Deutschland erreicht und hat Deutschland sozusagen zum ersten Mal auch nochmal mehr aufgeschüttet, als was in den vergangenen Jahren passiert ist. Also nach den Morden von Hanau und auch von Halle gab es ja intensive Diskussionen, aber plötzlich ist das Thema auch wirklich nochmal ganz anders auf dem Tisch. Was passiert jetzt gerade in Deutschland und welche Chancen seht ihr jetzt auch in dieser Situation?
1: Ich denke, es ist wirklich wichtig, diese Frage so rumzustellen und ich finde es zwar. Wirklich auch ganz, ganz wichtig, dass in Deutschland Menschen auf die Straße gehen, um gegen das Unrecht, das hier in den USA passiert, zu protestieren. Aber vor allem, denke ich, ist es wichtig, immer den Kontext der eigenen Gesellschaft zu sehen. Und wenn ich in den USA bin, dann würde ich mich eben vor allem auch dazu äußern und in Israel auch gegen Diskriminierung, auch gegen die arabische Bevölkerung, die es natürlich auch gibt. Und in Deutschland würde ich aber in erster Linie tatsächlich darüber sprechen, dass es natürlich diese ungleiche Behandlung und auch diesen strukturellen Rassismus durchaus auch gibt. Namen wie George Floyd und Breonna Taylor sind jetzt in aller Munde, aber es gibt natürlich auch, und darauf hat Ronan Steink in der Süddeutschen Zeitung hingewiesen, viele Namen in Deutschland, die vergessen sind, wie Amir Ajib oder Ashidi John und andere, die auch in deutschen Gewahrsam gestorben sind und misshandelt wurden. Und ich denke, es ist ganz wichtig, jeweils im Kontext auch darauf hinzuweisen. Es ist, glaube ich, die Erfahrung jedes Menschen mit dunklerer Hautfarbe in Deutschland, dass man in Polizeikontrollen gerät, nicht nur, wenn man ins Land einreist. Also ich kann mich sehr gut erinnern, vor Corona-Zeiten, wenn man in Regionalzügen an der selbst deutsch-österreichischen Grenze unterwegs war und dann gab es sporadische Kontrollen und es wurden immer die Schwarzen im ja. Zug zuerst kontrolliert. Und das wurde auch überhaupt nicht versucht zu verbergen. Und ich denke, natürlich hat der strukturelle Rassismus noch eine andere Dimension, noch eine andere Geschichte in den USA. Aber es gibt auch teilweise ein anderes Bewusstsein dafür, beziehungsweise dagegen Vielleicht ein Beispiel, das jetzt trivial anmutet, aber es gibt in Deutschland teilweise noch nicht so dieses Bewusstsein dafür, auch wenn bestimmte Stereotypen bedient werden. Also ich denke auch an eine italienische Kaffeeladenkette, die jetzt auch in Deutschland ihre Läden hat mit einem Porträt eines Schwarzen, das allen Stereotypen der Darstellung von Schwarzen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts entspricht. Und als ich darüber mal einen Artikel schrieb, merkte ich, wie wenig Verständnis es eigentlich immer noch gibt, dass dies auch Rassismus ist. Dass der Umgang mit traditionellen Stereotypen, auch wenn sie nicht so offensichtlich sind, eben auch Rassismus ist. Und das, denke ich, ist bei uns noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Und ich hoffe, dass sich das ein bisschen weiterentwickelt.
2: Ja, ich kann Michael Brenner an all diesen Punkten eigentlich nur zustimmen. Ich finde insbesondere den Punkt, den jeweiligen Kontext noch mal genauer unter die Lupe zu nehmen, wichtig. Ich glaube, dass Deutschland da einfach eine sehr spezifische Konstellation abbildet. Und ich finde, das lässt sich auch an so, sagen wir mal, öffentlichen Erzählungen und die Art und Weise, wie die Geschichte der letzten Jahrzehnte öffentlich erinnert wird, ganz gut nachvollziehen. Dieses Jahr jährt sich die Deutsche Wiedervereinigung zum 30. Mal. Und schon allein der Begriff Wiedervereinigung zeigt ja, wessen Perspektive hier formuliert wird, nämlich die zweier Länder und letztlich eines Volkes, was wiedervereinigt wird. Das wäre eine Unterstellung. Wäre die Erinnerung nicht de facto so, dass der 3. Oktober als ein großer Freudentag begangen wird, an dem eigentlich, ähnlich vielleicht wie beim Lutherjahr kaum ein Kratzer entsteht? Und wenn man jetzt mal gucken würde, was Minderheiten afrodeutsche, jüdische, äh, migrantische äh, Minderheiten in Deutschland erlebt haben in den 90er Jahren und zwar im Kielwasser eben jener Vereinigung zweier Länder, dann würde man zu einer ganz anderen Erzählung kommen. Und ich finde die Tatsache, dass diese Erzählung nicht eingelöst ist, dass der öffentliche Erinnerungskalender nach wie vor nur ganz bestimmte Geschichten erzählt, und damit natürlich auch an ganz bestimmten Bedürfnissen ausgerichtet ist, Deutschland als eine Wiedergutwerdung zu erzählen, die quasi mit dem 3. Oktober 1990 dann vollendet ist. Da ist dann kein Platz für die Kontinuität von strukturellem Rassismus, und also auch kein Platz für die Kontinuität antisemitischer Gewalt. Ich glaube, da ließe sich tatsächlich und da müsste sich auch was verändern und zwar spezifisch im Kontext einer deutschen Konstellation.
3: Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich für dieses sehr schöne und, ich glaube, auch in vielen Dingen sehr positive Gespräch über vieles, das erreicht wurde, über Bündnisse, über Bündnisse, die bereits eingegangen wurden, über zukünftige Bündnisse und auch über die Verantwortung und die Notwendigkeit, dass wir uns hier immer weiter mit diesen Thematiken beschäftigen und immer neu darüber nachdenken und man nie an dem Punkt ist, wo man sagen kann, so jetzt wissen wir, wie es richtig gemacht wird, sondern sich die Konstellationen eigentlich immer wieder völlig neu zeigen und wir das eigentlich auch nur gemeinsam in unterschiedlichen, sozusagen, Bereichen zwischen Wissenschaft, Kultur, Kulturvermittlung, aber eben auch unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung tatsächlich machen können, um hier einen vielstimmigen Dialog und ein vielstimmiges Gespräch
0: zu entwickeln. Vielen herzlichen Dank. Immer wieder neu nachdenken, den Wandel der Konstellationen im Blick behalten. Ein Ratschlag von Miriam Sadov. Michael Brenner erinnert unterdessen daran, wie wichtig es ist, voneinander zu lernen. Und Max Jollik plädiert für eine erweiterte Identitätspolitik im Dienst einer gerechten, verschiedenartigen Gesellschaft. History is not the past. A podcast series brought to you by the Munich Documentation Center for the History of National Socialism.